1: Ja, välkommen till Fision säger Mitt namn är Wim Schroten och jag jobbar på Karolinska institutet. Dagens tema blir smärta. Och ni tror säkert, ja men det där har vi hört. Ja, vi har haft ett bort om smärta, avsnitt nummer två om jag minns rätt. Men eh, idag ska vi ta ett helt annat perspektiv. Och för detta har jag bjudit in Tom Arild Thorstensen. Tusen tack. Vi brukar låta personerna som kommer till studion berätta själva lite grann. Vem är Tom?
0: Ja, jag är. Jag kommer från Norge. Jag bodde i Sverige nog i 21 år. Bildad fysioterapeut och specialist i ortopedisk manuell terapi. Jobbar fortsatt klinisk. Jobbar fyra dagar i veckan med patienter. Det har jag gjort i snart 40 år. Mm -hmm. Så jag är äldre. <laughs>
1: Men du fortfarande doktorand också hos oss. Ja,
0: jag ska öka till komma till det så jag är doktorand och, och, och du är ju en av mina viktigaste handledare mm. samma med Björn Eng. Vi håller nu på att skriva den första artikeln här som är resultaten från en stor randomiserad studie som vi har gjort då.
1: Mm. Vi kan prata om den en annan gång till mig. Det kan vi göra. Att vi pratar smärta idag är för att det har kommit en, en del nytt material och ett gammalt material. Och till exempel det kommer en ny bok om smärta precis och när jag visar den till dig så säger jag men det där är gammalt. <laughs> och även Landset hade ett temanummer om smärta. Och eh, du säger, nej, men det, det, de har inte fattat. Och då måste Sade jag tänka... Det? <laughs> ja, ja, jag tolkar det så. Um, för att du har en helt annan syn på smärta än det vidertagna. Eller?
0: Ja, kanske. Alltså, smärta är en homeostatisk känsla.
1: Ja, stopp. Nu, Det, det här måste läsa det ja. helt fatta. Homeostatisk ja, känsla. Ja, och jag
0: och det är en forskare bort från USA som heter Buddy Craig mm. som skrev om detta här för 10, 15, 20 år sedan så är så verkligheten så är det inte något nytt men, men det är ju kanske svårt att få igenom det tänket som han och, och andra forskare som uh, tänker i de banorna då. Men för att förstå homeostas så kan vi tänka oss att, att du är hungrig mm. eller hur? Och, och då äter man såklart för att, för att bli mätt och, och då det att äta då, det, det kan man också se är en allostatisk aktivitet alltså, mm. som igen då, skapar en, en homostase och det här aktiverar såklart massa olika kroppslösa systemer. Mm. Eh, det samma är ju också om man är varm, mm. väldigt varm ja men då, då gör man vissa saker för att kylla ner sig eh, och, och de saker man gör för att kylla ner sig det, det skapar då allostatiska ja. mekanismer som igen då, skapar en homeostas som gör att man har en temperatur. Mm. Samma med törst mm. Andning alltså, alltså oxygen Det är också något alltså om vi håller andan För exempel mm. Då får vi ju eftervärt air hunger ja. Och då måste man Andas för att För att få en mm. homeostas I det systemet igen ja.
1: Jag läste också att den pratar om När man måste klia sig det är också sånt här grej, man måste bara göra det. Eller hur? Ja, det går inte. Nej. nej, och,
0: och, och där det, och det, kliar man sig för att skapa då en en, ja. en eller
1: hur? Ja. Mm -hmm. so, Så alltså, homostas, om man säger, hans definition då, is a dynamic and ongoing process comprising many integrated mechanisms that maintain an optimal balance in the physiological condition of the body for the purpose of survival. Yes. Det var en del i din definition, en andra var då eh, att det kopplat till känslor.
0: Ja, alltså det är detta som jag tycker har varit jättesvårt att förstå och eh, genom åren, att det smärta är en känsla. En, eh, som många andra känslor vi har från kroppen då. Och eh, om man då för exempel... Man tråcker över ankeln, då. Mm. traumatiserar vävnaden i an ankeln, då. Ja, så blir det en, en aktivering av de här noseseptiva mm. nervimpulserna. De sänker sina trösklar och skickar nervimpulser till hjärnan, eller hur? Mm. Och så tolkar då, olika områden i hjärnan både den situation som man ser, mm. men också det som kommer då, inifrån kroppen då, som en fara. Yeah. Ja och då det man gör är att man håller ju då ankeln i, i ro efteråt eller hur mm, ja. för att undvika mer smärta mm. så du kan du se det är ju en, det är ju då i och för sig en allostatisk mekanism där sån ja. för att undvika mer smärta i och med att det då är en fara för mm. vävnadsskada då ja. och så kan man ju då börja tänka lite grann runt alla patienter som vi ser då mm. som som är okoordinerat som har nedsatt muskelkraft mm. kanske på grund av smärta igen då. och det är ju också kroppens reaktion på smärta ja. så du kan se att de allostatiska mekanismerna som smärta skapar mm. för att undvika smärtan ja. de är inte bra för oss Nej. Nej. Uh, och det där har jag haft jättesvårt för att komma runt liksom, ja, men hur ska man förstå allostas och homostasen och när det gäller smärta Ja. Men så är det ju många då som såklart börjar att röra på den ankeln igen då. Man mm. tänker då att nej men skit Jag kan inte bara sitta här med foten i vädret Jag nej. måste börja röra på den eller hur mm. ja. Och många klarar ju att fixa det själv Genom aktivitet och svullnaden går ned Och mm. du får såklart en, en inflammationsprocess och en, en, Som är en lekningsprocess mm. Så börjar man att jobba med musklerna och, och leden och, och så minskar då symptomen och smärtan Och så normaliseras ting igen då ja. Eller så kommer man kanske till en fysioterapeut ja. För att man inte fixar själv Nej. Mm. <laughs> Och det kan man ju se är en ganska intressant mekanism När en människa söker hjälp ja. För att få bort den här smärtan mm. Och jag som sagt har snart jobb, arbetat nu i 40 år Och äh, jag frågar då mina patienter liksom efterhvert äh, Vad, vad, vad syftar med? och vad, vad kommer du till mig? Hva, mm. Vad önskar du att uppnå? Och då må jag bara säga att 99,999% 99 säger, <laughs> de bara kolla på, undrar om jag är kanske lite dum, men de säger vad? Ja, liksom, ja men jag vill ju bli av med smärtan. Ja, ja eller ja. hur? Ja, det är det som Så är det. Ja. Ja. ja men vad för metoder använder jag för att mm. få bort smärtan? Mm. Ja, nej men jag har ju jag har tagit vidareutbildning i ortopedisk manuell terapi. Och där ingår ju en massa olika metoder från mm. mjukhetstekniker till manipulation till mobilisering. Jag jobbar mycket med en träningsmetod som heter medicinskt träningsterapi. Mm. Så fysisk aktivitet är ju såklart en av hörnstenarna eh, inom, eh, inom vad jag gör med mina patienter. Mm. Men, Men
1: sen ser du att jag har massor med bilder med dig.
0: Ja, precis. storyboards. Ja. Som berättar då en historia om smärta genom teckningar. Mm. Uh, och det är stort sett sex tecknade bilder på en sida. Mm. Och så med mina patienter. Mm. Men, uh, ja, men detta måste individualiseras. Någon är väldigt intresserade, andra är totalt ointresserade. Så man måste liksom mm. uh, ja, hitta rätt. Ja, välja, välja rätt väg då. Ja. Så det första jag gör är att ta fram eh, den här storyboarden som jag nu visar vem. Ja, det är ingen bra på det. <laughs> eh, men då är det alltså en person som stryker sig på armen mm. ganska lätt. Mm -hmm. Och då säger jag till patienten, nu ska vi göra det här ihop, bara stryka stryka lite lätt på armen. Eller först så frågar jag, har du lust att veta lite om vad smärta är? Mm. Nice. Eh, och när man ställer så direkt det fråga så är det ju svårt att säga nej. nej precis, ja. <laughs> Och då gör vi detta här, men så, så får man ju se om patienten verkligen är intresserad med ja, den och sånt då. Ja, ja. men då startar vi på det här viset att det, man stryker sig bara lite lätt på armen det kan mm -hmm. du också göra i ja, ja. Mm. Ja, och, och då och då säger jag, ja, då känner jag att jag stryker mig lätt på armen mm. eller hur? Ja. känner du det samme? Ja, jag känner samma. Ja. och så säger jag att när man då stryker sig lätt på armen så aktiverar man nervceller i huden mm. Mm. och de nervcellerna i huden skickar nervimpulser till hjärnan Mm. Och så sker det massa kemiska processer i hjärnan mm. Och de kemiska processerna De kan faktiskt hämma en smärtkänsla ja. Och på den här storyboarden här Så är det då en bild av en som masserar en rygg Och så har vi lagda lite gröna gubbar Som springer upp till hjärnan Och så är det mm. ett orkester som spelar trevliga toner där uppe Ja. Och så har vi också gjort en tankebubbla här Och det är att när jag sa till dig Vim, att du skulle stryka här på armen mm. Så visste du allerede hur det kom att kännas ja. för det Så du hade alltså en förväntans ja. äh, effekt på hur det skulle kännas Och mm. bara den förväntan äh, berättar jag då för mina patienter mm. Den skapar också de här kemiska processerna i hjärnan då. Ja. Mm. Och då i första mötet så får patienten då allerede en ingång Till att göra något med sin mm. smärta Mm. Det är det som är lite hemligt här då. Eh, så det kan gott vara att eh, i behandlingen, något den får med sig hem från, från första möte det att den ska göra då lätta strykningar, för, för exempel över ankel. Mm. Att man gör det på morgonen, till lunch och på kvällen mm. och att man gör ett visst antal minuter på olika sidor av, mm. av ankeln då, att det, och det ska kännas skönt och det ska mm. kännas meningsfullt mm. och man ska skapa goda tankar och känslor om den här ja. Anke. Och det som är fascinerande när jag gör detta på patienter första möte så gör jag det med dem. Har de kanske gjort en test först där de gör kanske stående knäböjning eller ankelböjning och det gör ont. Och så gör jag detta här kanske 10-15 minuter och så ber jag patienten bara stå upp igen. Då skulle jag göra mm. akut den samma saken mm. som gjorde ont i dag. Ska vi se hur det går. Och det som då stort sett sker, det är mm. att de kan göra mycket mer och de känner mycket mindre. Ja. Och då får de automatisk en feedback med en gång wow, jaha mm. något så enkelt som att göra sådana strykningar mm. det gjorde faktiskt att jag hade mindre ont och jag kunde faktiskt göra fler ankelböjningar mm. så går den storyboarden här lite vidare och då endar vi upp med att vi ska trycka tummen mm. lite hårt ner i armen mm. Okej, okay, nu trycker Vim tummen ja. hårt. Jag ser att han börjar att bli röd i ansiktet. Den kommer kommer ut på andra sidan snart. <laughs> ja, det jag känner då, Vim, det är första ett tryck. Ja. Mm. Och så känner jag att det, detta här trycket ökar. Och nu tycker jag att jag börjar känna något som jag vill kalla smärta. Oh. Ja. Mm. Och då tar jag bort tummen. Ja. Ja. Och då berättar jag för min patient att nu har jag aktiverat helt andra nervceller. Mm. De, de har ett lite svårt ord, de heter, heter nosiseptorer, mm. mm. men vi kan gott kalla dem bara röda djävlar. Ja, <laughs> <Det> är bra. <laughs> eh, och de har det vi kallar höga trösklar, det betyder ja. att för att de här röda djävlarna ska springa till hjärnan, mm. så måste det ett mer intensivt stimuli till, Och ja. som när du tryckar mm. tummen hårt ned. Och då sänker de sina trösklar och så, och så går det nervimpulser till hjärnan och så är det olika områder i hjärnan mm. som, som känner av det här och så upplever man då smärta ja. och så tar man bort tummen. Och så tänker jag nu dig då, vem som en patient då, mm. och så, hur ska du använda den här informationen på din, din smärtsamma ankel? Mm, mm. Mm. Ja, nu har ju du ont hela tiden i din ankel faktiskt. Mm. Ja. Så att bara det att stå på ankeln gör jätteont. Mm. Och gå gör ont, du kan inte gå så långt Nej. heller. Och bara lätta tryck gör ont. Mm. Mm. Det som då har hänt är att det har blivit det vi kallar en överkänslighet ja. i närsystemet. Så att, att tryck, ett lätt tryck det, ska ju inte, det är nog helt normalt, det ska mm. ju inte ge någon, någon smärta alls. Men det gör det för dig, och då, då heter det allodyni. Ja. Mm. Och det är alltså ett tecken på att ett nervsystem har blivit sensitiserat överkänsligt. Ja. Traditionellt så tänker man att ja, men det är nog fel i min ankel, det är en, en, mm. en, en, ett ligament eller en muskel som mm. är förstörd. Men det är inte det. Det är ett som har blivit överkänsligt. Ja. Och så och god Det här mm. kan du göra något med en gång ja. För hvis vi går upp på toppen av den stålbåden Så kan du börja nå Och jobba med strykningar ja. Så som jag visste dig i stan. Mm. Och det vill faktiskt göra Att den sensitiseringen Minns Går ner ja. Så de här lätta strykningarna, Det kallar vi då en form för desensitisering mm. Men, men det, det, det höjner trösklarna För de här nociceptorerna ja. Och det gör att äh, du vill Känna att få mindre mindre Mm. Vad kul att det visar en sån här toyboard. Jag, ser, jag har sex stycken, vi hinner inte. Nej, alla. Vi, nej vi, har, vi, har gjort, vi har gjort massa av dem här. Och, ja. och det som näst vi gör då, mm. att patienten får skriva in i den här. Ja, okay. Patienten får en sån här. Mm. Och så går jag igenom med patienten vad de tyckte var intressant. Ja. Och så hjälper jag patienten så de skriver ned. Mm. Och så ska de ta med sig den hem och så ska de sätta den på kylskåpet. Ja. Med Magnet.
1: Mm.
0: Och kolla på den varje dag. Och förklara för nära och kära de här mekanismerna. Mm. Och där tror jag att man då har gett patienten en liten öppning, ja. en, en, ett, ett hopp om att mm. man kan göra något, mm. eller hur? Och att patienten då kanske blir mer motiverad för ja. att göra detta här tre gånger om dagen, och så vidare då. Men jag tänker, det här är ju ganska långt ifrån vad många fysioterapeuter gör idag, ja, eller hur? Ja, jag tror också det. Är. Precis, de delar ut ett och Det mest normala är att patienterna får ett ark i handen med Ja. 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 Nej, men alltså, jag tror det är... Jag tror vi kanske måste tänka till lite grann Tänka mm. lite grann om, för att folk tränger hjälp. Mm. Och de som får ett ark i handen, de tror jag, och gör detta här, de patienterna har nog klart sig i alla fall. Jag tror att vi måste vi må ta kanske en liten detur tillbaka igen och, och pröva att förstå lite grann mer att det här att smärta är en, är en känsla. Mm. Och hur olika psykologiska reaktioner påverkar detta här. Mm. Eller hur? Det vi kallar top-down-mekanismer. Yeah. Det skapar ju då ångest, oro, katastrofetanker och allt detta här mm. som alla kan mycket om idag. Det som är häftigt tycker jag är att de här lättestrykningarna Som du har fått att göra hemma mm. nu Det vill minska dina katastroftanker <laughs> <Okay>. <laughs> Det gör att du vill sluta att ruminera och, och tänka Kommer jag att ha det här föröver mm. Och du kommer till, din magnificering av smärtan Kommer att minska Och du kommer att känna dig mindre eh, helpless mm, Just det. Och, en annan, lite? och en annan sak som jag också frågar patienten efteråt Hur är det med den här ankaren? Har du lagt den i ett skåp? Ja, <laughs> det är bra ja Och det är väldigt många som säger Ja, intressant att du frågar om det Jag hatar min ankel Jag har lagt min ankel i ett skåp Och jag har kastat nyckeln Jag vill inte vite av min ankel Okej okay. Strykningarna ser jag Det är att du nu finner fram nyckeln Du låser upp skåpet ja. mm. Du tar ut ankaren från skåpet Och placerar den tillbaka i din kropp Du ska älska din ankel igen Du ska, ska skapa Trevliga, mysiga Känslor om din ankel mm. Det gör Att smärtan minskar Och det tycker jag är jättespännande Med tanke på att smärta är en homostatisk känsla
1: mm. för den är, Jag vill stanna kvar i, i känsla uh, Homostatisk emotion då, Som uh, Greg uh, skriver då. Uh, för att, uh, och Där jämför han mycket Mot, uh, mot värme och kyla för att ibland är värmen jätteskönt om man är kall mm. Och ibland är kyla väldigt dåligt När man är redan kall Och tvärtom Så det, man kan inte säga vad som är bra eller dåligt Är det samma sak med smärta då?
0: Ja, det är i alla fall min erfarenhet och det tror jag man också har, har dokumenterat. Fabrice Benedetti har ju kollat en del på det. Han är ju mm. den stora placebo-forskaren från Italien. Mm. Eh, och de har ju sett på när man ger positiv påverkar och, och, ge, och påverkar forskarpersonens smärta ja. så ser man ju det att man faktiskt eh, producerar en endogena opiater ja. och tolererar mycket mycket mer smärta versus om man ger negativa kys som skapar ångest och rädsla, ja, ja men då sker det andra kemiska processer i centrala och smärtan ökar snabbt då. Var någonstans går de här gröna gubben upp till hjärnan? Det finns faktiskt en fysioterapeut som doktorerat på detta här i Göteborg för en del år tillbaka. Kanske inte akkurat detta men i fall inom detta temat. Då. Men så har du då en forskargrupp då som håller till i Göteborg och Linköping, Håkan Olavsson, Johan Vessberg eh, bland annat och dem. Håkan Olavsson är då en editor på en bok som kom ut för eh, två-tre år sedan bara. Mm -hmm. Och den heter Effective Touch and the Neurophysiology of CT-afferens. Så det i affärenserna. Ja, det är alltså en nervcell som man har upptäckt i huden. Men jag tror man upptäckte den för en ganska många år sedan. Mm. 20-30 år sedan. Men så har man forskat mycket, mycket mer på det här efterhvert. Mm. Eh, och ser bland annat med väldigt långsamma lättestrykningar. Mm. Att de här nervimpulserna då, går faktiskt direkt till insula. Mm -hmm. eh, insula betyder ö. Ja. och ligger då inne i hjärnan och, och de refererar då till Bud Craig ja. och använder liksom hon, honom då som en, en basreferens igen mm. för Bud Craig har ju argumenterat i alla år att insula är det område i hjärnan som hanterar kan du säga All information, interoceptiv information ja. från, från kroppen då. Ja. Temperatur, eh, om du är törstig, hungrig eh, Hjärtslag, tryck i magen mm. eh, Om du har din andning, om du har air hunger ja. hur, hur, hur det ser ut där Känslor i, i muskulaturen, om den är stram, mm. eh, Från leder eh, Noxious stimuli, alltså Fins. smärta från kroppen och så där är det då sensual touch då, eller, eller strykningar då. Och då har man också sett då att om patienter eller folk upplever forskningsperson blir det då mm. upplever då den här behagliga strykningen så aktiverar då som går då rakt in i insula och insula är då är delt in i en bakre, en mittera och en främre del. Och i den främre delen så är det då hanteras då den subjektiva intensiteten och upplevelsen mm. av ett stimuli. Som igen då kommunicerar med andra hjärnområden som orbitofrontale kortex, kortex, eh, ja, den prefrontala hjärnområdena som har med tankar och känslor att göra. Ja. Och då kan man ju igen tänka sig att detta här då skapar massor kemiska processer i centrala systemet ja. som då är med och hemmar då den här andra känslan. Ja. Som vi har pratat om heter smärta då. Mm. Så, så det finns, ja, det finns. Mycket god evidens för att inkorporera strykningar mm. och en förståelse av detta här för jo. oss fysioterapeuter. Det här som jag har lärt mig med åren vi har jobba klinisk, det är att man måste vara väldigt varsam med sina patienter, mm. Både fysiskt, men också rent kommunikativt. Mm. Att jag är väldigt lätt på handen när jag gör manuella behandlingar, för att, mm. att det ska... Det ska kännas behagligt. Mm. Jag hade en patient igår som mm. har långvarig ont i nacken och halvvägs ut i behandlingen så sa han bara spontant Gud vad skönt att du inte trycker så hårt. Mm. <laughs> ja. Ja. Jag, jag, jag tror att där har vi en jobb att göra som yrkespersoner mm. igen. Och många som jobbar med, med människor och, och deras kroppar att man måste lyssna på deras nervsystem. Mm.
1: förväntningar. Det är de som förstör för oss. Mm. Vi tror att vi kommer att ha smärta. Eftersom jag redan visste att lättesjukningar ger bra effekt så behöver jag inte ens göra dem för att jag får redan effekten av det. Och då kommer vi in till Martin Ingvars stora artikel om den här placebo och nusebo. Vad säger du om den då?
0: Ja, nej men alltså det, det, jag tycker den artikeln till Martin Ingvar där är jättespännande. Den är, den är svår att förstå. Men han inledde ju där med att lyfte fram Bud Craig ja. som paradigmskifte i vår förståelse av, av smärta när det gäller placebo och nocebo. Ja, idag så som jag ser på det idag, det är mm. det som gör oss till människor. Ja, enkelt. Just det. Alltså, alltså, vi har ju allt det här, alla de här placebostudierna är ju väldigt intressanta men jag tror ju mer kunskap vi har fått om vad placebo och nocebo är, mm. så fattar man tycker jag i varje fall, att det här är ju oss. Och det här är ju det här vi ska. Vi måste ju använda det hela tiden. Och mycket mm. du gör det, ja, men då, då, då har man faktiskt missförstått lite grann hur vi fungerar som människor. Allt vi gör bygger på förväntningar. Ja. Allt, absolut allt. Så <laughs> so, artikeln om jag är intresserad heter Learning
1: mechanisms in Pain Chronification. Så so, varför man får den kroniska smärta. Har har gjort en enkel modell där man ser då i att man får en sensorisk input som åker upp och så jämför man det som man hade tänkt sig. Mm. Och så skapar man en ny modell. Och det är precis som egentligen vi vet från motorlärning att det går så. Att mm. man lär sig en motorisk rörelse. Mm. Men det är då exakt samma sak vad gäller smärta. Vi tror att det uppstår smärta. Mm. Och genom att ändra då den här förväntning kan vi då påverka den här sensoriska input. Mm. Hur vi uppfattar den som smärta. Vad betyder detta då för vår behandling? Ska vi sluta ge ett träningsprogram?
0: Nej, det ska vi absolut inte. träningsprogram är jätteviktigt, men, men, men vi måste se det i en större kontext, tycker jag. Mm. Uh, och där finns det också en hel del spännande forskning uh, som ser det att om vi pushar patienter eller människor för hårt så att träningen blir obehaglig, mm. så slutar man att göra det. Alltså, ja. folk gör det inte. Mm. Och, det här ligger i alla fall till grön för mig idag Teorigrundlaget för vi, må, vi måste pröva att göra och dosera dem då. Så att ja. Dosering tycker jag är lite grann den Nyckeln i det här att Det måste doseras så att patienten Känner att det är acceptabelt alltså Det är inte något farligt med smärta ja. Smärta är inte farligt Så länge den inte skapar ångest mm. är där eh, Och det har ju Benedett forskargrupp sett också Att, ja. att ångest är smärta. Mm. Så, så skapar det du gör mer ångest. Ja men då, mm. då, då ökar det också det som vi då kallar smärta. Så,
1: men sen finns det de här elitidrottarna och jag vet inte från musiker när ska man sluta spela? Ja när fingrarna blöder. No pain no gain.
0: Ja, då har du ju nederländska forskare tror jag Fleyem bland annat och, och den han ja. gör bro mm, Linton. Linton ja. Och då var det ju väldigt mycket snack om fear avoidance i många, ja. många år, eller hur? Mm. Och så dök ju hon en tysk psykolog upp. his. He, jag kommer inte ihåg vad hon heter i farten. Hon fokuserade kanske mer på endurance behavior, alltså mm. överaktiveringssyndrome. Ja. Och, och det är ju väldigt klassiskt då, att då stänger man ned sina tankar och känslor och så kör man bara på. Ja. Och det här är något som jag ser efter väldigt snabbt när jag mm. har mina patient. Alltså, hur löser du problemet? Klarar du att anpassa dig i förhållande vad du ska göra i förhållande mm. hur du mår? Eller stänger du ner dina känslor och bara kör på? Ja. Och, och, och de patienterna då som bara kör på, ja, men de gör jag alla träningsprogram. Nej. <laughs> <laughs> och fantastiskt för oss fysioterapeuter som älskar massa träning. Mm. Men de är, det är ju total felbehandling. Mm. För det tror för många av dem uppe under morgonen som utvecklar då central sensitisering mm. och långvarig smärta. Och de fortsätter då med sitt beteende, och de får ju då såklart en, en kick då, en endorfinkick kick mm. av träningen. Och har jag mm. patienter som faktiskt efter att de har varit hos mig så går de på ett äh, träningspass och ja. alltså, sånt. Så detta med vem vi är, vad för typ personlighet personligheter mm. vi har hur vi eh, lever våra liv, hur vi löser, hur vi jobbar, eh, om vi klarar att ta pauser, mm. eh, om man klarar att lägga sig ned i vilerum mitt på dagen, mm. tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, och, eh, något som vi kanske inte hinner att snacka om här nu är att jag jobbar väldigt mycket med andning, observera ja. andning mm. och kroppsskanning. Ja. Och då prövar jag att introducera detta då för eh, mina patienter. Mm. Och det är ju väldigt spännande när en Person kommer tillbaka och säger då att det är, Tommy har inte haft tid Att observera min andning <laughs> okay. Eller en annan patient Kan säga, du vet du vad, det här är det Svåraste uppgiften jag har fått I mitt liv ja. Ja. Och bara observera att man andas in Och är fylls med luft ja. Och räknar till 5-6 Och att man andas ut, helt ut Och liksom mm. observera att Lungene töms och luft mm.
1: Jag böjde med att det här är ett nytt sätt. Ska vi kasta bort det gamla eller ska vi ha de här två synsätten bredvid varandra? Och vi, Jag vet inte det, om jag säger det gamla. Då, där, där man delar upp smärta i olika typer av smärta. Och behandlingsstrategi anpassas då till de olika typer av smärta. Ska vi fortsätta med det? Ja, det är en
0: god fråga. Jag har inte något klart svar på det, Wim. Jag tror att vi ska behålla det. Men jag tror att vi tränger att uppdatera vår teorigrundlag. Mm för vad vi håller på med.
1: Det finns väldigt mycket kunskap om detta som ni de pratar om. Och det är intressant att till exempel i den senaste The New View on Pain i Lancet att de inte ens nämner detta.
0: Ja, men det är väldigt fascinerande Och jag, jag tror att den här, Det vi har diskuterat här nu då, Jag tror det är så annorlunda för många mm. Att jag tror det är, kan, kan vara svårt Att ta till sig mm. alltså, Jag tycker det är konstigt eh, Att man inte kan göra det Jag, jag träffar ju patienter mm. Och jag undrar liksom ja, men Jag har inte gjort någonting med det Jag bara undersökte det Och så gjorde vi lite smått och gott ja. Och så kommer patienten tillbaka och säger du vet vad, Jag är 50% bättre till varje ja. mm. Och så, ja men Ja det är ju ingenting med strukturer att göra Nej, Nej absolut inte Det är ingenting med någonting av mycket av det jag har lärt en gång, eller hur? Mm. Och då må det vara något annat här ja. som, mm. som man sätter igång då
1: Ja, och jag tror den där förväntningarna de som, som spelar in jag hörde också att du berättade en gång att folk som bokar in en tid hos dig och sen kommer de till besöket och säger att det är pinsamt jag kommer för att jag är redan smättfri mm. Och då är det egentligen förväntning att man blir smärtfri av dig och så när det var dags du är de smärtfriare ändå.
0: Ja, så alltså de har ju det är klart det vet vi också från den här forskningen placebo och nocebo att någon är ju väldigt mottagliga för positiva förväntningar och, mm. men men det varierar ju från person till person det också så ja. hur, hur, det, hur det är och vi ska liksom inte basera vår behandling på det, det ska vi inte göra. Men, men det, är en viktig del. det är en viktig del, och särskilt starten för att få patienten med på vad som ska göras, tror jag. Jag, jag tror att vi måste bruka tid på att bli känt med våra patienter. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså, vem är du? Och så tror jag, nog helt grundläggande, att vi måste visa intresse i den som kommer in dörren. Uh, och det är bara att läsa sörens kirkegård så förstår vi liksom hur vi funkar tycker jag. Där, och där tror jag vi tränger att stoppa upp och tänka efter, för om vi bara har pinnar genom systemet. Mm. Och folk får träningsprogram mm. som inte kanske nödvändigtvis följs upp, som folk ska klara själva. Mm. Så jag är rädd för att det på lång sikt så tror jag det vill vara väldigt negativt för vår uh, utveckling av vårt yrke. Jag tror att andra yrkesgrupper vill komma in och ta över delar av, av det som vi kanske borde göra, mm. som som verkligen kan hjälpa folk.
1: En sista fråga här nu innan vi slutar. Eh, vad tror du, Tom, kommer att hända framöver? nu?
0: <laughs> eh, jag är nog lite pessimistisk. Du är pessimistisk. Ja, är du är tror inte... att vi
1: räknar pinnar och vi hinner inte prata med patienterna. <laughs> Digital och,
0: och. Och en ting som inte vi har diskuterat alls, vid, det är ju den fortsatt enorma fokuseringen på vävnadsstrukturer. Mm. Jag kommer ju då från den här uh, ortopedisk manuell terapivärlden där ja. vi fokuserade väldigt mycket på det. Ja. Men uh, det finns ju hur mycket forskning idag som visar att det är låg eller ingen korrelation mellan strukturendringar i kroppen Nej. smärta och funktion. Mm. Men jag bara ser eftersom jag då jobbar i, i primärvården mm. att uh, det har inte hänt någonting. Och, alla alla, alla här,
1: röntgenbilder på diskar och, där och så.
0: Allt är detsamma, Det är fast liksom. Ja, Så det Ja nej, men alltså man har ju de här röntgeninstituten i ja. ska ju ha pengar dem också så ja. de måste ju ha patienter och, och magnetröntgen ska tas och, och vi fysioterapeuter har ju begynt att bruka diagnostisk ultraljud mm. och det var något som jag blev introducerad till för eh, 25-30 år sedan i Oslo mm. och vi tillsammans med en överläkare på Akers som heter Morten Steris gjorde en hel del case ja. med diagnostisk ultraljud och han var ju allerede tydlig den gången att eh, det är ingen korrelation mellan smärtestruktur och funktion och, och det vi gjorde faktiskt det var att vi så på patienter med partiell och, och en del hela ruptur i rotatorköften. Ja. Som då var igenom en, en rehabilitering, träningsperiod och blev symptomfri ja. och med ganska god funktion. Mm. Och så kom de tillbaka, till Morten steriliserade igen, och så gjorde han en ultraljud mm. Och så var rupturen lika stor. <laughs> <laughs> Ikke ja. sant? Så, så det som då ger smärtan, det var det vi började snacka om, det är alltså ja. hur sensitiserat nervsystemet ja. Och det är klart, är det, i den akuta fasen, ja men då blir det en inflammation och det blir smärta. Ja, ja. Men när den går tillbaks. Ja, men då minskar ju smärtan och ja. funktionen blir bättre. Mm. Men den strukturella ändringen, Nej. den är likadan. Ja. Men det är väl kanske bara att dra till Frankrike och se på franska slott och franska trädgårdar, där, var allt är symmetriskt, yeah. <laughs> eller hur? Man ser liksom uppåt slottet ja, där, ja, också, ja, för sig. Ja, och det är väl nog i vår biologi som vill yeah. att det ska vara symmetriskt, ting ska yeah, yeah. hänga ihop, det ska inte yeah, vara några yeah. rupturer, det ska inte mm. vara någon skolioser, det ska inte vara någon artros. mm Ja, jag, jag måste säga att jag är lite jag är pessimistisk. pessimistisk men kanske
1: säga. den här podden vi hjälper oss att tänka rätt
0: kanske det händer först något när det, när det blir mer tydligt och, och, och när ja. ting blir mer tydligt ja, men mm. då kanske någon vill känna att ja, men det här känns lite jobbigt <laughs> och någon vi kanske aha, är det här lite konfliktfyllt liksom ja. Ja. jag tror man måste våga och kanske ta några av de här jobbiga diskussionerna och mm ha någon konflikter, mm. och men, men förstå att det är välment. Ja. Vi, vi måste komma vidare. Evidensen ja. den är överväldigande. Ja. I, i, tycker jag i vart fall. <laughs> I förhållande till de ting vi har diskuterat något.
1: <laughs> Tom, tack så mycket att du kom till mig idag.
0: Tack, men. ha det bra.